0: Siempre generamos expectativas, sean verbales o no. Cuando alguien emprende tiene esperanza en que salga bien y esto es útil. Nuestras expectativas nos ayudan a iniciar proyectos, pero en otras ocasiones nos puede dar alguna que otra trampa, sobre todo cuando empiezan a desmoronarse. En el episodio de hoy hablaremos de las expectativas más frecuentes que podemos tener a la hora de emprender y cómo éstas pueden afectarnos, tanto para bien como para mal. Y ya estamos por aquí.
1: Hola.
2: Muy buenas. buenas. ¿Qué tal?
0: Buenos días, buenas noches. Muy buena. buenas. Tardes. Buenas
2: tardes. Vamos a tirarnos
0: bueno.
1: media hora, o sea, vamos a, a reventar la expectativa de la gente con este podcast, porque vamos a tirarnos media hora diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Digo, por ir haciéndole un poco la cama a la gente. ¿eh? No, 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 no. vamos no, no. No, bueno. a
2: hablar de la expectativa. Eh, una, por va.
0: favor Antes de empezar, ya que tienes el teléfono en la mano y acabas de ponerte el episodio, vea tu podcatcher y darnos un comentario, un podcatcher. like o suscríbete.
1: <risa>
0: ¿Qué? O sea, un podcatcher. reproductor de podcast. O sea, ¿Cómo llamas? O Spotify, de, iTunes, a
1: Spotify dale ahí, un, lávale un buen subscribe. De
0: hecho, a Spotify o a iTunes. De hecho, en iTunes nos interesa más que ayuda al
1: posicionamiento. Vale. pues ya sabéis. Sí, sí, sí. Por bueno. favor,
2: comenta. Si te gusta, comparte, dale like, ayúdanos. En este Eso, proyectito.
1: Twitter, el, en el Instagram, compártenos, no etiqueta
2: haz todo lo que este
1: hay, la promo. La prom, Mándanos claro.
0: audio. Bueno. Exacto. Es verdad. Bueno, ¿cómo estamos? <risa> eh, ¿qué, ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal ha ido esta semana? <risa> esta semana ¿Te eh, Bueno.
2: Pues, bueno, esta semana ha sido muy estresante y yo creo que también eh, por, eh, ha tenido que ver en mi semana. Una expectativa que no se ha cumplido, que es, voy a ser capaz de todo y al final he sido capaz de una mierda, literal. Entonces, claro, eh, incluso cuando crees que puedes regularlas si y crees que la tienes toda bajo control, siempre hay algo que se me, que se me escapa, ¿no? Que eso no es escapa. Y es que yo creo que cuando hablamos de expectativas, sobre todo en el mundo del emprendimiento, no es cuestión de que hago una sesión y digo, venga, regulo mi expectativa, expectativa esto es lo que hay. No, es una revisión constante. no Esa ha sido la lección hmm. de esta semana, al menos en mi caso.
1: ¡Ostras! Hmm. Eh. Es que además eh, puedes lidiar con dos tipos de expectativas. no La, la personal, o sea, la, la propia, la que nos autoimponemos. Y, y luego también las que puedan tener... Eh, los clientes, por ejemplo, con, con nosotros, ¿no? que esa Cierto. es otra expectativa que, que, por ejemplo, a mí me ha amargado la semana también. Eh, <risa> la expectativa, Joder. el no cumplir la expectativa de un tercero. O sea, efectivamente, ¿eh? nos, nos ha jodido la semana un poco las expectativas.
2: Sí, eh?
0: <risa> Joder, bueno, pues muy bien. Me alegro de que seáis conscientes de vuestras expectativas. Eh, yo no sé si he tenido expectativas machacándome esta semana, en concreto esta semana. Pero, bueno, supongo que sí. En realidad, siempre que vamos poniéndonos una serie de objetivos, eh, lo hacemos creyendo que todo va a salir bien. Y en el emprendimiento no va a ser menos. Eh, uh -huh. Hay una serie de expectativas eh, clave que tenemos eh, cuando empezamos un proyecto. Aquí hemos puesto seis que nos ha desarrollado ChatGPT, <risa> pero <risa> sin, sin, mirar, <risa> sin mirar esto, ¿vale? Eh, ahora veremos si sale. ¿cuál diríais que ha sido eh, la expectativa que más os ha podido afectar a la hora de emprender?
2: Se Ostras. hace silencio. <risa> mm. eh, yo quizá... Puede que sea... Eh, que... Mm. A, a, lo presente que tienes que estar para para poder vender tu servicio o tu producto, ¿no? Como mm. que yo pensaba, me estoy acordando de mis principios, que aquello con, con subir una historia era suficiente, ¿no? Con subir una, mm. Si tienes mil seguidores y una historia y dice que estás dando terapia o que tienes tal, es suficiente. Y, guau, no lo es. Y la cantidad de pensamientos alrededor de... ¿cómo puedo vender esto sin ser pesada, sin que esto vaya en contra de mis valores, eh, sin cargarme mm. más de trabajo, siendo yo sola, sin apenas conocimiento, ¿no? ¿Cómo me informo? Es, es, vender es un temón. Entonces, claro. Mm.
0: Porque, Desi, tú cuando estabas haciendo la carrera, eh, ¿tú ya pensabas que ibas a acabar siendo autónoma, por ejemplo?
2: No, 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 para nada. Yo no lo tenía claro, pero... Ya sí fue en un momento después de un año fuera trabajando en Londres que dije: Guau, quiero volver, tener mi clínica, a ver, de, poner cursos de terapéuticos, de psicología, ta, ta, ta. Quiero hacer algo de eso. Mm. Y todo lo que me imaginaba, pues muchas cosas coincidieron y otras, pues nada que ver, nada, nada, nada que ver, ¿no? No sé mm -hmm. si a vosotros os ha pasado algo similar o cuál era esa expectativa. Mm. Que, que más se ha yo, roto
0: yo tengo una expectativa que me viene acompañando desde siempre o sea, yo siempre tengo la expectativa de que aquel de una, una expectativa que le pasa a los programadores cuando están desarrollan, desarrollando un software que es esto de pensar en el producto mucho y creer que eso cumple esto del product market fit <ríe> eso de encaje sí. perfecto ¿No? entonces esto de que yo estoy haciendo es perfecto la gente le va a encantar, le va a molar a todo el mundo y luego, ¡pum! la primera en la frente. Y eso me pasó cuando empecé a emprender eh, al principio de los tiempos en naya de eh, psicólogos.
2: Hmm. Que,
0: que era como, este curso de no sé qué tal, seguro que a la gente le gusta, seguro que es algo que la gente quiere. Y al final, eh, no, nada. O sea, entonces, yo creo que mi primera expectativa fue eso, enamorarme un poco de, de mi idea. tu idea.
2: idea. Hmm. Muy común hmm. esta ¿no?
1: Vale, sí. igual. Y luego hay mucha gente, y, y yo lo, lo tengo también muy cercano, que le podríamos denominar de alguna manera, ¿no? Eh, seguramente ahora no me vais a meter 45 tiros por lo que voy a decir, pero un poco el, el síndrome en Elon Musk, ¿vale? O sea, digo 45 <risa> tiros por usar la palabra síndrome. Eh, vale. Pero un poco. Por poquito, usar eh, Elon
2: Musk también. O sea,
1: <risa> <claro>. <risa> Sobre todo por Elon Musk. Pero es un poco eh, esa expectativa respecto a la realización personal. Eh, que yo creo que mucha gente que emprende, sobre todo ahora que tenemos como mucho acceso a, pues a, a la divulgación, al crear una marca personal, eh, de hecho es cada vez más importante y, y yo lo he puesto de ejemplo muchas veces, es que yo he puesto, de hecho le digo Elon Musk porque lo he puesto mucho de ejemplo en cursos y demás, que la gente conoce más a Elon Musk que a Tesla. O sea, la gente se compra un Tesla por Elon Musk, no por mm. el marketing que haga Tesla, ¿no? Entonces, hay un rollo ahí con las expectativas respecto a sentirse satisfecho y realizado y sobre todo también eh, en el hecho de, de ser reconocido, que eso también es una cosa que parece una tontería, pero que yo creo que cada vez más gente que, que emprende sobre todo en el sector tecnológico busca un poco, cada vez un poquito más ese reconocimiento, ¿eh? Y es una cosa que, que eso sí que es mm. una carrera de, claro. del ratón que flipas.
2: Claro.
1: Eh, y, y yo creo que es además la más... Porque todas las demás se pueden trabajar, pero esa en concreto es como, como tú <risa> te metas en esa corriente que sepas que te acabas de suicidar, vamos. O sea, eh, es muy, muy, muy... O sea, es, al final piensa que la realización personal es lo más alto de la pirámide de Maslow. Y tú te estás poniendo las expectativas súper altas de, la piramide, de lo más alto de la pirámide, ¿sabes? Entonces, como a la que no las... Es muy fácil no cumplirla. Pero, en general, yo creo que todas las expectativas son super
2: El problema es, eh, desde mi punto de vista ideológico, es asociar la realización personal con, con ¿Un ser trabajo? un máximo exponente en el trabajo. Que mm. sí, porque el trabajo, eh, es decir, no, da sentido a nuestra vida y es completamente lícito, pero que tu realización personal y tu satisfacción con la vida eh, esté mediada por cifras. Wow, ahí cuando,
1: el 90% claro, de los emprendedores.
2: ¿eh? O porque no salgo en este ranking, o porque Paco, no he facturado un millón, o porque no estoy consiguiendo tantas inversiones en este proyecto. Entonces, si eso es tu realización personal, el locus de control eh, es completamente mm. esténdose en realidad, o sea que pff, agárrate porque uh -huh. viene en curva. Ese es el problema, ¿no? Que... Uf, claro. pero
1: es que es tan difícil cuando emprendes separar tu personalidad y tu persona en sí de tu emprendimiento, o sea, yo creo que... Eh, casi claro, ¿no? Lo que claro. conozco es el apellido es su marca, ¿eh? O sea, el apellido es su empresa. Es como si yo digo Darío de Psicoflix. O sea, no, no Darío Benítez desapareció.
2: Y, y en bueno, cuanto...
1: Tiene que volver. Hay algún problema, <risa> tiene no, que volver. Pero que en cuanto haya algún problema con, con Psicoflix, acabas de perder tu identidad. Bueno, eh, depende de qué contexto. ¿no? porque
2: claro, yo te, yo, creo, yo
0: creo que Yo creo que depende un poco, ¿no? Porque no es lo mismo emprender en un único proyecto que emprender ah, bueno, okay. en varios proyectos. Y aquí claro. me parece muy guay cuando hablamos de identidad y de, de diferentes identidades y diferentes formas de vernos, ¿no? de, de tener nuestros roles. ¿no? Porque yo soy un yo terapeuta, yo soy un yo amigo, un yo pareja, un, claro. un yo hijo, un yo... Entonces, depende de qué manera yo vaya regando un poco diferentes áreas de mi vida, yo me vaya identificando con diferentes eh, versiones de mí seré más o menos flexible, ¿no? Pero si evidentemente generas una fusión constante de tu trabajo y tú, eh, pues, uh -huh. o sea, a la mierda, ¿no? Es como ese desarrollo eh, personal ser al trabajo. Pero esto, eh, cuando ya llevas mucho tiempo emprendiendo, ¿no? Tienes tu empresa o lo que sea, llevas 20 años siendo empresario, emprendedor, emprendedora o lo que sea, lo podemos ver, ¿no? Pero hay mucha gente que está empezando. ¿Y ahí dónde está esa identidad? Porque al principio puedes esperar buscar eh, encontrar ese desarrollo personal, sí. pero es que a lo mejor no lo estás teniendo ya. Entonces, ¿de qué manera emprender eh, puede ser una estrategia de habitación? Eh, Uf, vale.
2: Pero, Bueno, yo respondo a la primera pregunta con el tema de la identidad. Eh, lo que viene siendo el autoconcepto no, evidentemente se va formando a través de las cosas que hacemos, pero mm. también a través de los modelos. Y uh -huh. lo que quizá hablaba en el primer episodio, que hay modelos para todos, hay modelos para el emprendimiento, y normalmente es hombre joven eh, que mm, acaba de salir claro. de la carrera de una Un yupi. carrera además de referente a la tecnología o marketing tal, ¿no? Hombre, no mujer, lo vuelvo uh -huh. a decir. Y el modelo suele ser una persona que se vende a sí misma como muy segura, eh, muy agresiva, total, en términos de venta, eh, una persona muy eh, sabe lo todo. Y que tiene una vida de lujo, una vida de descanso y una vida que se ha merecido a través de su trabajo y que con una libertad financiera mm, mm. de dormir billetes de, o sea, de, eh. de 100 euros, ¿no? Entonces, el, esa persona que no tiene la identidad sí tiene modelos.
0: Uh -huh. Sí. Exacto. Bueno, sí. esa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí además sí. se van
1: cayendo todo, ¿eh? O sea, ¡Que se, se van ca cayendo todo! ¡Claro, todos, o sea, claro! Claro.
2: claro, porque... Conforme
1: por a pasitos.
0: Os claro,
2: quiero preguntar ¿eh? una cosa, y, y ¿cuál es el modelo de una emprendedora? ¿Existe ese modelo de emprendedora? Porque si existe, Ostras. se está formando, lo tenéis en vuestra mente, porque cuando pensáis sí. en emprendimiento, no os viene una mujer a la cabeza, lo siento mucho, no os viene una ¿Sí? mujer en la cabeza. No. Nuestro o sea, modelo... Eh, es lo tenemos muy arraigado.
1: Y, de hecho, cuando tú piensas eh, en el modelo de una emprendedora... Mm. Mira, yo, en mi caso, eh, cuando alguien eh, mete la A, digamos, en, en la palabra emprendedor, es como eh, mi hermana. O sea, yo pienso en mi hermana, porque es, para mí es un modelo a seguir. Eh, y, claro, siempre que pienso en ella, pienso en una versión full guerrera. ¿eh? O sea, no, no pienso en, en la versión... Eh, mm. Acomodada, ¿no? De, de ese emprendedor de éxito, tal, purito en la boca, ¿sabes? Modo lo, lo que se nos ha metido a través del cine. Eh, respecto a eso, pienso en, eh, 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 vamos, en salvar ¿Todo? al soldado Ryan a, a, a mi hermana, pues, no sé, do, dos líneas negras en la mejilla, y diciendo: <risas> Vamos a la guerra porque tengo que luchar contra el mercado. Contra eh, Contra. Además, imagínate ella, que encima está en el sector de la automoción.
2: Escúchame, que, contra el patriarcado en, contra en el ese patriarcado, sector. Claro. Eh, con todo, es una locura. Y entonces, claro. como, eh, dame una madre, o sea, es.
1: Eh, tú, tú estás loca. O sea, en plan, es como, ¿qué haces mm. aquí?
2: <risas> la realidad que pueden vivenciar las la mujeres emprendedoras es diferente. Como, como ¿No? El uh -huh. sexo, el color de piel también determina. En ese modelo expectativa, hombre emprendedor es un hombre blanco. Mm, o habéis sí, pensado en claro. un hombre negro.
0: No, no, claro, no entonces y es hetero, seguramente. ¿no?
2: Y hetero, mm. exacto, hetero también. Etero, etero.
0: Eh, eh. Y Banco además,
1: y, <risa> y de todas sí, formas también
0: en un contexto de emprendimiento eh, muy tecnológico. no Y, y estaba, sí. yo estaba escuchándote, Nacho, y... Tu, tu hermana pues trabaja, eh, es emprendedora no en un, sí. un contexto tecnológico y se nos olvida que hay muchas maneras de emprender que oh, todo bueno. parece una startup.
1: Que de hecho, ahí te desmonta uh -huh. la primera expectativa que puede tener una persona cuando emprende, que es el de la autonomía. No he visto yo a una persona más esclava de su trabajo que a mi hermana. ¿eh? Bueno, o sea, que... claro. eh, porque además es negocio físico... Eh, un negocio mm. que abre desde bien temprano y cierra bien tarde, y cuando cierra, tiene que atender los pedidos de Wallapop, de Globo, ah, de no sé qué. Hermana de Lacho,
2: como, eh, ¿quién eres? Y sé mi amiga, por favor, démonos la mano. vamos Vayamos bueno, juntas mira, en, este, en hecho, este sufrimiento, sí.
1: Te caería muy bien. Soy muy sí, parecido. Sí, seguro. ¿no? Joder. Sí,
2: cierto. Bueno, claro, autonomía entonces, brutal. eh. eh o eh... sea, fuera,
1: o sea, libertad financiera.
0: Todo el mundo quiere sus ingresos pasivos, eso es evidente, ¿no? Esto es yo un, creo que esas son cliche. las dos
1: más fuertes. ¿eh? O sea, es ganar dinero sin hacer nada. Es como la expectativa <risa> que puede tener alguien cuando emprende. rollo Me voy a forrar, voy a pegar el pelotazo, lo voy a vender mañana y al, al barco. Y es como, mm. relaja, relaja.
0: Yo, yo veo también mucho una expectativa en cuanto a eso, en lo de eh, no hay límite. ¿no? Como si eh, estuviese permitido ir hasta el final porque eso te va a hacer una persona exitosa y, y rica. Y a la vez eso es autodestructivo por completo porque evidentemente eh, ¿no? en nuestro caso, por ejemplo, eh, Desi, cuando damos terapia estamos, o sea, intercambiamos ¿no? tiempo por dinero y claro, no hay límite pero sí hay consecuencias. Claro. ¿no? Entonces eso de que eh, puedas hacerlo todo, puedes crecer al completo es una expectativa que que, Pero, que tenemos que ir poniendo sobre la mesa
2: Sí, y tengo una expectativa que además no la da el sistema es produce, 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 produce porque la única forma en la que tú vas a ser válida, vas a ser válido ahora mismo en este sistema es produciendo y cuanto más produzcas y cuanto más visible sea y cuanto más trabajes más esclavo mm. sea en realidad ¿no? <risa> eh, más realizado vas a estar más feliz vas a ser produce porque la felicidad ahora se da produciendo, por eso las mujeres ahora estamos introducidas en el mercado laboral y el capitalismo también nos quiere mucho porque claro, además producimos a costes más, más bajos, o sea eh, tenemos mm. que también diferenciar que trabajamos en este sistema pero eh, no, somos, no podemos ser esclavos porque entonces eh, entramos en círculo autodestructivos e incluso, tú decías antes de la pirámide de Maslow eh, Nacho es ahora un concepto, bueno, una teoría que se está poniendo mucho a, a debate, bueno, sí, se pone a debate porque no hay, se, se plantea, pues, eso, la, eh, qué es la realización personal, hay diferentes necesidades, depende de la persona, ¿no? Y a través de la mm. pirámide de, de la pirámide, ah, pirámide, joder, <risa> de Maslow, también no, no han ido guiando, ¿no? No han dicho, tú sí. lo que necesitas es esto, ¿no? Y a lo mejor, coño, ¿por qué no, porque yo, no Para puedo empezar mí, por arriba, ¿no? <risa> las relaciones no pueden ser lo mejor de mi vida También. y estar tranquila sin ser mmm, lo más intelectual del mundo y estar rica, ¿no? Bueno,
0: claro, porque esa es otra, ¿no? Luego, cuando estás mucho tiempo en un entorno y si encima te va más o menos bien, la mayor cantidad de alicientes van a venir de esa área, ¿no? De, del área profesional y, claro, estás ahí como remando en, en todas tus expectativas. Bueno, y otra de las cosas que me vino eh, en su momento a, a la mente y que sé que le viene mucha gente que es esto de voy a cambiar el mundo voy a hacer algo que lo pete, no solo ya a nivel económico, sino voy a generar un cambio drástico en cómo entendemos la vida y, 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 y todo, yo, yo lo, wow. lo he tenido ver,
1: eh, claro tú lo has tenido eh, yo creo que también es lo que decía Desi antes del tipo de emprendimiento que hagas, o sea obviamente no creo yo que mi hermana con un deguace de moto pensase en cambiar el mundo. Bueno, claro. Pero, claro, si estamos hablando a lo mejor del emprendedor emprendedora más metida en el sector tecnológico, tal, que, que además, es que esto es full contexto. O sea, si tú Ay, estás Claro, muy no todas metido, las expectativas claro, se tienen. Claro, claro, claro. Eh, si tú estás metido en ese contexto de emprendimiento tecnológico, startup, pero tal, obviamente ahí te meten desde el primer minuto que o cambias el mundo o no hagas nada. Ahora si tú por tu contexto vas a coger y vas a montar una, vamos a decir PyME, que en realidad una startup también es una PyME, pero una PyME, eh, tú dices, oye, yo como mucho lo que busco es una autonomía, una mejora financiera, un autoempleo porque a lo mejor me es más difícil que me contraten al hecho de montármelo por mi cuenta, eh, como mucho que voy a cambiar mi barrio. Eh, pero no, no creo que las expectativas sean tan exageradas si sí es cierto que, que obviamente también tendrá su expectativa sí uh
2: -huh. yo pienso que la expectativa bueno con respecto a lo que decía Darío eh, sobre todo cuando hay emprendimiento social que se hace es menos es, es menor y además lo hacen mal eh, las mujeres Es y más tal, chungo pero es más, mucho más chungo además sí sí pero es cierto que se tiene que partir de esa idea, porque si no, ¿cómo, cómo te motivan, ¿no? <ríe> Sobre todo cuando hay emprendimiento, eh, emprendimiento social, ¿no?
0: Aunque, aunque yo eh, pensaba también en, en la típica persona que piensa, ¿no? Yo qué sé, mira, ya que antes lo mencionabais, ¿no? Eh, Elon Musk pensando en que iba a cambiar la comunicación de no sé qué. Hay a veces sí. en el que nuestras expectativas son también eh, ego muy hinchados, ¿no? Yo voy a cambiar el mundo con esta nueva tecnología, con esta nueva metodología o eh, cambiando ciertas dinámicas sociales. Claro, no, no hablo solo del emprendimiento social, sino que a veces tenemos expectativas. Eh, voy a cambiar la forma en la que la psicólogas los psicólogos se forman en, en, el, uh -huh. en el habla hispana, ¿no? Eso es uh -huh. una, una ambición que a lo mejor
1: es... Excesivo de haber dicho, voy a derribar las universidades y las facultades de psicología gracias a mi plataforma, ¿eh?
0: <risa> Por ejemplo.
1: Claro,
2: lo que pasa es que yo pienso que la que puede tener más impacto, y quizás esto es una proyección del impacto que ha tenido en mí, es eh, la de flexibilidad de tiempo. Porque sí. esto no, te, no viene regalado. Quizá si luego te organizas y sabes cómo plantear todas tus tareas y tal podrías, ¿no? Pero la realidad mm. es que no nos enseñan a organizar nuestro tiempo, eh, no sabemos dónde poner los límites y la primera cosa que te, a la que te enfrentas cuando esto está empezando a ir bien es todas las tareas que tienes que mm. hacer frente, aprender a delegar, que eso es otra, ¿no? Si es que puedes, si es que tienes los recursos para delegar y te encuentras en que el, el, el horario puede ser flexible pero está lleno de trabajo. Es decir, puedes trasladar mm. una tarea a la mañana o a la tarde, pero la tienes que hacer. Hostia, claro. que trabaja en una empresa y trabaja de 9 a 6, porque no te voy a decir que trabaja de 9 a 3, porque es muy, muy poca no. empresa hacer eso, eh, pero te vas a tu casa y puedes ir todas las tardes al crowdfunding como hace Nacho, pero si no sabes organizarte, no puedes delegar, no has aprendido a tal, hostia, flexibilidad de tiempo, creo que no, mm. eh creo que no. Mm.
0: Que bueno, no es lo que te va a
2: regalar. Vamos
0: claro. a las 5 de la mañana y ya está. Sí, flexible es tu horario, lo que no es sostenible. Claro. A veces eh, ese hecho de no tener límites a la hora de trabajar nos hace pensar que somos dueños de nuestra agenda, pero en realidad somos dueños de nuestro O sea, somos esclavos de nuestro trabajo.
2: Claro. Y al
0: final. So
1: sobre todo, eh... eso te va, te va a afectar mucho eh, a lo que decías, ¿no? De establecer esos límites por el hecho de decir. No, claro, como autónomo autónoma eh, yo no voy a decir que no a, a la entrada del dinero o mm. yo no voy a parar de buscar clientes porque los necesito y al final esa flexibilidad se acaba convirtiendo en esclavitud porque dices como tengo todo el tiempo del mundo, entre comillas, o sea mi agenda desde que me despierto hasta que me acuesto está libre, yo voy a rellenar los huecos porque necesito ganar dinero. En ningún momento relleno los huecos antes de empezar mi jornada laboral con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, mm. con el cuidado de la salud mental, con ir al crossfit, con, mm -hmm. con meditar, con, con incluso mm. pararme a hacerme de comer para comer bien. Dejamos de comer, comemos como la mierda porque, sí. porque necesito comer rápido y, y seguir vendiendo o, o seguir con el proyecto o tal, y al final eh, nos estamos metiendo un tiro en el pie. Mm.
2: Sí, Totalmente. ¿Cómo, me,
1: cómo, ¿Cómo nos protegemos de esto? Es mi duda. O sea, ¿cómo, si yo voy a empezar ahora a emprender o ya estoy metido en el ajo, ¿cómo puedo no cagarla frente a esa expectativa?
2: Pues mira, lo primero escucho este episodio, <risa> antes de Por empezar ejemplo, a aprender.
1: <risa> no, vuelvo a empezar el episodio.
2: Total.
0: Eh, lo de los modelos de ese, a mí me pareció muy importante porque yo cuando vienen adolescentes a consulta. Y esto en, evidentemente en chicos, eh, chicos heteros que te les mola el gimnasio, y sigan a muchos influencers que les está enseñando un modelo de emprendimiento eh, muy tóxico. Y, y, y les digo que me lo enseñen, que me enseñen el tipo de contenido que, que están consumiendo en TikTok, en Instagram, y es horrible. Yo, yo hmm. no sé si alguna vez habéis visto ese tipo de perfiles.
1: Etiqueta, de... Si, si es como el de comparte este vídeo con la persona que creas que si le superas en banca no sé qué, y tendrás éxito en tu
0: negocio. Ese tipo de no, pero Son de se supone que entre comillas empresarios que venden sus proteínas a chavales eh, con un modelo de igual. emprendimiento horrible no entonces wow. los modelos no y el contexto pues sí es un ponce claro eh, yo <risa> creo que un poco eh, reconocer en qué contextos nos movemos es muy importante a la hora de cuidar nuestras expectativas no yes es decir con quién hablas no a la hora de, de emprender quién te está influyendo a lo mejor es interesante que seas flexible no con con tus círculos no sé qué pensáis uh -huh.
2: Sí, total, eh, que busque modelos reales eh, y sobre todo modelos que se puedan parecer a, a lo que tú intentas hacer, porque ya no es solo que es súper importante, como mencionaba antes, el mo un modelo realista, que no sea el tío que te vende proteína al alrededor de un Ferrari y, y 200 mm. mujeres, porque mm -hmm. ahí no, no, red flag, pero... Sí. Sí que si yo soy psicóloga y quiero emprender en psicología, pues quizá me pueda acercar a personas que han hecho lo mismo que yo y en vez de preguntarle cuánto dinero ganan, que también es mm. una pregunta bastante interesante, eh, animarme a decir, a preguntarle, oye, ¿cuáles son las taras de todo esto? que has tenido que dejar atrás para llegar ahí? Eh, eh, obtener pues expectativas un poquito más realistas, incluso, incluso hacer la búsqueda de También en medios que puedan ser fi fiables, si no tienes a personas alrededor. Quizá también hay, y esto no sé, Nacho, tú que sabes sobre eso, que está más en el lío. No sé si habrá agentes, tanto públicos como privados, que puedan echarte una mano
1: sí, en este sentido. Sí, 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 o sea, orientación la vas a conseguir eh, con entidades públicas y privadas. Eh, seguramente eh, eh, echando un googleo rápido vas a encontrar en tu ciudad organismos que, que te abran de alguna forma los ojos eh, a nivel de emprendimiento, pero yo incluso me acercaría a asociaciones, eh, asociaciones incluso de, de emprendedores y emprendedoras, ¿no? eh, mm. pues, asociaciones típicas de jóvenes emprendedores, eh, asociaciones pues eh, seguramente acabadas en Bali porque copiamos Silicon <risa> Valley como Vinaga Valley Acho eh, Valley es que lo digo porque así, eh, Startup Valencia ah, Google claro. Madrid tal, claro. todas estas son asociaciones que al final están formadas por gente que, que ya ha pasado por eso o que está pasando ahora mismo y con la que puedes entrar en contacto y hacer perfectamente eh, ese acercamiento y sobre todo lo, a mí me, me, me ha encantado ¿no? eh, esa parte de de encontrar los modelos, porque de hecho mañana eh, doy una charla a chavales que van a entrar ahora en etapa universitaria y, y precisamente yo a mí me gusta mucho hablar de, de, del aprendizaje por imitación en el, en el campo del emprendimiento. Y esto al final es algo que, que, que forma parte también a la hora de generarnos nuestra expectativa, pero, ostras, eh, que yo creo que al final es la forma de protegernos como elijo o sea, ¿de qué manera, porque esto al final es prueba y error, voy a dar con el modelo adecuado para imitar, ¿sabes? Porque tú has dicho rápidamente, red flag, que tenga eh, 500 tías alrededor de un cochazo, tal, no sé qué, ¿vale? Esa, esa es sencilla,
2: Obvia.
1: pero eh, hay cada una que dices tú, ostras, yo me he acercado mucho a esta persona y resulta que es una persona workaholic, eh, la he tomado como modelo de referencia uh -huh. y ahora yo soy una persona workaholic y me va a petar una vena de la cabeza en breve. Total.
2: Sí, sí, mm. total. ¿Sabes? O sea, bueno,
1: que es, es, es muy jodido eso, ¿eh?
2: Claro, por eso yo creo que hay que hacer, eh, a la hora de evaluar expectativas, lo que hay que hacer es, son las preguntas pertinentes, ¿no? Como, uh -huh. oye, está toda la parte del negocio, toda la parte técnica, productiva... Pero cuéntame la parte personal, hablemos de salud mental, hablemos de cosas claro. personales. ¿Qué
1: relación tienes con tu pareja?
0: ¿Tienes, tienes amistades, tienes aficiones, eh, haces deporte, cómo comes, duermes bien, duermes Ahí de lujo?
2: <risa> Porque... Esa es la pregunta que hay que hacerle.
0: Claro, porque es que a lo mejor es eso, ¿no? Estás enfocando en alguien que simplemente observas como eh, exitosa, ¿no? Porque factura mucho, ¿no? O tiene está una cara wow. muy visible, ¿no? Está en un ranking. Bueno, mm. pues tenemos que tener un poco de cuidado con, con todo eso, ¿no? Luego, y no lo hemos mencionado y creo que lo tenemos que mencionar eh, porque a lo mejor nos está escuchando mucha gente que está a pie de, ¿no? de, de emprender y es el rollito este de la, burocr la burocracia en España. Eh, lo que, esto, esto hay que hablarlo. Esto es un problema de salud mental grave. No hablo de tema fiscal. No hablo ni siquiera de eso. Quedaría ya para bien. otro tema. No. Eso, yo hablo eso de... que
1: afecta a la salud mental. Te lo digo yo desde la
0: voz de la experiencia. Sí. Pero mira, en, claro, cerrar una empresa, ¿qué, ¿qué sentido tiene que fracasar o que tu empresa no vaya bien? Sea, Buah, eso da para un doblemente episodio, ¿eh? castigado.
1: O sea, ese es, el, ese es el tercer episodio de ¿Qué pasa si la cago?
0: ¿Qué pasa si la cago? Buah. No, pero igual iniciar, ¿no? Te dice, mira, es que para emprender tienes que ser autónoma, tienes que eh, darte de alta en no sé qué. En el caso de si eres, eh, pues, estás en psicología, si está, tienes una consulta de psicología, bueno, pues ya tienes que tener un máster, tienes que tener un centro, tienes que estar adscrito, tienes que tener una serie de, de condiciones, tienes que estar colegiado. dice hostias. Eh, yo eso no me lo esperaba, ¿no? Esas expectativas burocráticas no me las esperaba. Y luego, eh, tampoco te hablan de que a lo mejor sí que hay cosas que puedes hacer sin estar facturando, ¿no? Hay contenido que puedes hacer, hay cosillas que puedes hacer eh, para ir metiendo un poco la patita en todo eso.
1: Sí, y... De hecho, a mí me gusta mucho seguir el modelo, eh, ahora que has dicho eso de no facturar, del crear, crecer, monetizar, que popularizó en su momento Joan Boluda en su podcast uh -huh. y tal y que yo tiro mucho de, de ese concepto que a mí me flipa, ¿no? Que al final es un poco, eh, pues mira, tenemos aquí a, a Desi como ejemplo en el sentido de creo, creo contenido, eh, crezco, en este caso, pues eh, como una locura, Darío también ha crecido, pero lo siento, pero Desi ha crecido más que Darío en esa ¿Qué aspecto ¿Qué eh, no, no. Eh, Darío lo que pasa sí, es sí, que sí, lo que sí, sí, monetiza sí. más vasto. Yo nada. Claro, a, nivel, a Yo... nivel de crear, crecer, eh, has creado, crecido más rápido claro, no. y ahora falta sí. la parte de monetizar. Exacto. Pero que te quiere decir que al Acredido final de... tanto, hmm. da igual el nivel de facturación de cada uno. Pero la cosa está en que a nivel de eh, saltar del crear, crecer al monetizar, o sea, al final tú ya tienes la cama hecha y ahora te puedes tirar al barro, ¿no? De otra manera.
2: Sí, claro. Eso, sí, claro. Eso, por Aunque me encantaría. Ser completamente transparente a nivel financiero, yo, ¿vale? Y en un episodio puedes decir lo que gano, porque hay personas que piensan que yo estoy en el dólar o que con TikTok se gana no sé qué. Me gustaría ¿Perdona? ¿Que lo de salir de la eso. lista
1: Forbes no era por riqueza? Que no, ah. que no. Que...
2: Además, soy una emprendedora que si alguien me quiere usar como modelo, eh, claro, hoy, ¿no? en, hoy a 2 de marzo de los no sé de Guanto, bueno, no sé si puedo decir la fecha, bueno. Hoy...
0: Bueno, no sé, la productora que nos va a decir...
2: Eh, acabo de conocer Notion. o sea, una emprendedora que no conoce Notium, no, no sirve Uah, para nada.
0: No, no hace falta conocer Notion. O sea, no, 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 para nada. Ah, Notion, ok. Tío, no, no, tío, tú, no, Tú, no,
1: bueno, conoces, no, ¿tú no conoces Notion, pero que si nos ponemos aquí a hablar de emprendimiento, como yo enseñe la cuenta del BBVA, sí que va a decir, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Sí, ¿Qué pero hacen pero estos está... tres aquí? No, no, a, a,
0: a, bueno, hay, hay muchas cosas, ¿no? Yo, yo no veo mal eso de hacer eh, nudismo financiero,
1: entre comillas, aunque. No, 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 que, que no, que no, que no.
2: Yo lo hago, yo lo hago, que yo, yo estoy a favor del nudismo financiero. ¿Estás con el
1: nudismo financiero? Te lo puedo hacer ahora mismo. 0,11 céntimos. O sea, literalmente ¿No 11
0: céntimos en el banco. 11 céntimos eh, da para cuánto. Bueno, estamos a 2
1: de, de marzo. ¿Cómo, ¿Cómo aguanto yo? ¿Cómo pago el huitaca?
0: Bueno, Nacho, ahora es asalariado y está en otro mood, ya hablaremos de eso, hablaremos de las eso. transiciones de la vida de Nacho, ya hablaremos sí. del nudismo financiero en general y de esto de crear, crecer y monetizar como sí. forma de eh, protegerse a la hora de emprender, que yo lo veo bastante bien, ¿no? Sí. Y, y en general, eh, cerrando un poco ya el tema, eh, ¿algo que quieras decir tú, eh, Desi? Sí? Porque ¿Yo? Vas a eh, tu...
2: Pues nada, que yo... <ríe> en general, sobre las expectativas diría que son muchísimas a la hora de, de emprender. Evidentemente, vas a partir con expectativas realistas y otras que no lo van a ser. Y, y estas no solamente van a estar al principio de tu trayecto, sino que en cada, en cada proyecto de emprendimiento van a surgir nuevas expectativas y lo mejor es encontrar un, un espacio, ya sea... Pues una consulta especializada o eh, amigos, eh, personas del entorno, comunidades de Telegram, donde puedas eh, charlar sobre tu tema en específico. Pero en general, eh, yo creo que el episodio de hoy ha sido fantástico, que puede ser un gran punto de partida para, para establecer direcciones. Y nos vamos despidiendo, ¿no? Adelante. Estupendo. Por favor, os pido de corazón si queréis ayudar a estos <risa> emprendedores y emprendedoras que te suscriba eh, eh, desde la plataforma que estés escuchando ahora mismo, que le des al like, que comentes, que nos digas lo que te parece y que lo compartas a aquella persona que esté empezando y quiera eh, saber a qué se puede enfrentar en este mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, ¡Hasta chao, chao,
0: luego! Chao.